0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zur Metamorphose von Baustoffen. Wenn ich mir das Angebot an Steinzeug-Bodenfliesen ansehe, welche andere Materialien imitieren, bin ich beeindruckt, wie es immer besser gelingt, diese Imitation durchzuführen. Da muss ich dann schon ganz genau schauen, ist das jetzt Holz oder ist das Feinsteinzeug? Es ist nicht nur so, dass jetzt die Farbe des anderen Materials imitiert worden ist. Es ist genauso, die Struktur, die Poren, die Spätholzzonen sind in den anderen Werkstoff übertragen und das Imitat wird immer trügerischer. Und ich stelle mir die Frage, was bewirken diese Imitate bei den Menschen, die diese Baustoffe benutzen, die von ihnen umgeben sind? Und ist das ein neues Phänomen? Ist das ein rein wirtschaftliches Phänomen? Oder ist in diesem Phänomen ein viel tieferer Hintergrund verborgen? Ich finde zum Beispiel, in gotischen Kirchen Pfeiler, die aus Stein gemauert sind, aber mit Steinfarbe überstrichen sind, deren Mörtelfugen nicht Mörtelfugen sind, sondern die Fugen sind gemalt. Ich finde Möbel aus Holz aus dem 19. Jahrhundert, die aus massiver Fichte getischelt sind, die aber mit einem Anstrich überzogen sind, der Holz imitiert. Also das ist diese Gruppe der Imitate, wo ein an sich schon hochwertiger Werkstoff mit einer vielleicht sogar weniger wertigen Oberfläche überzogen wird, um etwas anderes zu sein. Letztlich ein Baustoff, der sich maskiert. Und dann gibt es natürlich, und da sind sehr frühe Beispiele vorhanden, wie die goldene Madonna aus Essen, aus ottonischer Zeit, wo eine Holzskulptur mit hauchdünnem Goldblech überzogen wird, um eine goldene Figur zu suggerieren. Da ist es für mich eigentlich sehr offenkundig. Es war nicht genügend massives Gold vorhanden, und so ist eben die zugrunde liegende Holzskulptur mit Gold überzogen, um diesen Eindruck des Goldes, des massiven Goldes zu erwecken. Aber warum, oder die Frage stellt sich, warum überzieht man ein Möbel aus massivem Fichtenholz mit einem, Gar nicht so wertvollen Anstrich, der dann eine Holztextur imitiert. Und ich glaube, da bilden sich gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Ab das offenkundig im 19. Jahrhundert das unbehandelte, das nackte Weichholz als so minderwertig galt, dass es eben einem höheren Niveau entsprach, einer höheren Qualität, wenn man die mit einem Hartholzüberzug, mit einem Anstrich überzog, der Hartholz suggeriert, dass man hier, wenn man an die barocken Möbel denkt, die mit edlen Furnieren, zum Teil sogar Tropenhölzern wie bei den Bullmöbel überzogen waren und wenn man sich dann die, die bäuerlichen Möbel aus dem etwa 18. Jahrhundert ansieht, wo diese Furniere lediglich durch färbige Anstriche imitiert worden sind. Also es ist dieses, dieser Blick in die Oberschicht, mit welchen Materialien umgibt sich die Oberschicht und man versucht durch Imitation dieses Lebensstils, seinen eigenen Lebensstil zu erhöhen. Aber wie schaut's jetzt mit diesen äh, Feinsteinzeug-Imitaten des Holzes aus? Was ist teurer? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ist die energieintensive Produktion von Feinsteinzeug teurer? Der Quadratmeterpreis wird etwa in derselben Liga spielen zurzeit verändert sich am Markt, manches Holz wird wieder teurer. Und da, denke ich, ist ein Aspekt der Benutzbarkeit, dass möglicherweise auf den ersten Blick Steinzeug leichter zu pflegen ist, leichter zu reinigen ist, nicht so leicht verschmutzt wie Holz und möglicherweise auch der Aspekt der Fußbodenheizung dass eine 5 mm starke Feinsteinzeugschicht natürlich mit einer Fußbodenheizung wesentlich schneller zu erwärmen ist als etwa eine 2 oder gar 4 cm massive Holzschicht. Das heißt, es gibt offenkundig die verschiedenen Zugänge, warum man einen Werkstoff maskiert, warum ein Werkstoff eine Metamorphose durchmacht, zumindest an der Oberfläche und anders erscheint, als er ist. Ich stelle mir die Frage, ob ich das will, ob ich mit Objekten umgeben sein möchte, die nicht das zeigen, was sie wirklich sind, ob mir das Imitat, die Maskierung, das nicht-authentische, lieber ist als das Authentische. Natürlich, für das Authentische zahle ich einen Preis. Holz, Holzfußböden sind möglicherweise wirklich nicht so leicht zu pflegen wie etwa Feinsteinzeugfußböden. Aber Holz hat wiederum ganz andere Eigenschaften, zum Beispiel bezüglich des Wärmeleitverhaltens. Wenn ich mit bloßen Füßen auf Holz stehe, so zieht mir aus meinen Fußsohlen kaum die Wärme. Ganz anders beim Feinsteinzeug, da finden ganz andere Wärmeflüsse statt und ich empfinde das Material kälter. Und ich glaube, da tut sich jetzt für mich die Problemzone klarer hervor. Man hat, denke ich, von Kindheit an zumindest, ganz unterbewusst Erfahrungen gesammelt, wie manche Materialien sind, wie ich die haptisch erlebe, wie ich deren Wärme- oder Kälteverhalten erlebe, wie ich deren Geruch erlebe und natürlich, wie ich diese Materialien sehe. Und der erste Kontakt ist der Blickkontakt. Ich sehe ein Material und stufe oder ordne es, in diese Erfahrungswelt ein. Wenn ich aber dann das Material berühre und es entspricht nicht dieser Erfahrungsmatrix, die in mir abgespeichert ist, denke ich, dass ich frustriert bin. Und das ist für mich das Problematische an diesen nicht authentischen Werkstoffen, dass man in seinen Erwartungen laufend enttäuscht wird und deshalb plädiere ich dafür, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und auch Materialien, die jetzt unter Anführungszeichen billig sind, auch in ihrer Billigkeit oder Wohlfeilheit einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Mir fällt jetzt noch eine Form, der Metamorphose ein und das ist dieser grobe Beton, dieser Betonbrüt, wie er in der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, dass man die Schalung, also die Form, in welche der frische Beton gegossen wurde, ganz bewusst aus groben, unbehandelten Brettern gefertigt hat. Und in den ausgegossenen Beton bildet sich natürlich die Oberfläche der Schalung ab. Jetzt haben wir einerseits den Werkstoff Beton, der aber von seinem Oberflächenbild Holz wiedergibt. Da wird sehr spannend, weil er hier jetzt nicht etwas vorgetäuscht wird. Ich erkenne ja, es ist Beton, aber dieser Beton hat noch als Spiegelung seines Herstellungsprozesses das Bild der Schalung an sich. Und diese Form, denke ich, ist durchaus spannend, auch wenn jetzt natürlich gerade diese Betonoberflächen aus der Zeit des Brutalismus zurzeit nicht gerade in Mode sind, denke ich, dass eine solche Oberfläche ein höheres Maß an Authentizität besitzt, vielleicht aber auch dass sie in meinem Erfahrungsmustern eben negativ besetzt ist, als hart, als kalt, als bedrohlich, aber dass ich es sofort als das erkenne, was es ist. Die Akzeptanz oder Ablehnung von Imitaten und Surrogaten, aber auch von ganz bestimmten Materialien oder der Diskurs Authentizität oder Artefakt. Oder ist das Artefakt nicht auch authentisch? Das ist ein kultureller Prozess, wo sich im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der geschichtlichen Entwicklungen einfach ganz unterschiedliche Zugänge entwickelt haben. Am Höhepunkt der Industrialisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden natürliche Materialien in handwerklicher Fertigung abgelehnt, wurden als minderwertig empfunden. Da waren die industriell perfekt gefertigten Objekte die wertvollen. In weiterer Folge mit der Ökologiebewegung, wo man wieder auf natürliche Materialien zurückgegangen ist, hat hier auch eine Umwertung stattgefunden. Es ist also sehr schwer zu sagen, wir können durch Beobachtung des historischen Prozesses sehen, dass einmal eher dieser, dann wieder die andere Form der Werkstoffe stärker bevorzugt wird. Wir können uns möglicherweise auf einen rein bauphysikalischen Standpunkt zurückziehen, einfach physikalisch messbar zu betrachten, wo liegen die Vorteile und wo liegen die Nachteile? Generell ist es so, dass Werkstoffkombinationen von Natur aus komplexer sind als durchgehend einheitliche Werkstoffe, immer in den Übergangsbereichen unterschiedlicher Werkstoffe kommt es aufgrund der unterschiedlichen Dehnungsverhalten der einzelnen Werkstoffe zu Spannungen, was sehr oft zum Abplatzen, zum Abblättern, zum Auflösen der Schichten führt. Es können auch dichte Überzüge die Grundsubstanz zu sehr abdichten und etwa Dampfdiffusionsprozesse behindern. Es gibt aber auch so etwas äh, symbiotische Kombinationen und Überzüge. Zum Beispiel Lehmüberzüge auf Massivholz haben sich bewährt, weil einfach der Lehmüberzug eine trockenere Umgebung schafft, weil Lehm durch seine geringere Ausgleichsfeuchtigkeit das Holz trockener hält und so den Werkstoff, Holz vor zerstörenden Mikroorganismen schützt. Und gerade dieses Projekt der Simple Smart Buildings ist eben auf der Suche nach solchen Werkstoffkombinationen, wo ein symbiotischer Prozess über Jahrhunderte stattgefunden hat, wo eben in der Kombination bessere Zustände für beide Materialien auftreten. Und ich denke, mit dieser Herangehensweise können wir uns von den Moden lösen und Konstruktionen finden, welche wirklich dauerhaft tauglich und darüber hinaus auch schön sind. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen